0: 你好，让我来接着为您说吴军的这本书《文明之光》。在上半部分的音频中，我们重点说了陶瓷的发展历程。这一部分当中，我们来看另外两个故事：一个是苏美航天发展的历程，第二个是青霉素的发展。苏美航天发展的历史是什么样的呢？说到苏美的太空竞赛，那是我们文明进程中不得不说的一段故事。很多人都觉得那是两个超级大国在比拼军事实力，和我们老百姓没有什么关系，我们就是看戏的。其实，苏美太空竞赛产生的科技成果，给我们老百姓带来的福祉也是巨大的。你比如说，今天我们婴儿用的尿不湿，其实最早是在给太空宇航员准备的。再比如说，我们用的反辐射保暖衣和保温包，原来也是太空服的一部分。今天数码相机成像的传感器，最初也是为了把登月图像传回地球发明的。再比如说，现在特别流行的有记忆功能的床垫和枕头，其实那都是太空服的一部分。一次竞赛还让美国从此开始重视科技教育。希拉克零八年在谷歌演讲时候的回忆，他说：“小时候学校天天都要宣传，要大力的学习科技。相反，现在倒不怎么重视了，说明那个时候的教育水平比现在还要高。当然，也有人说，那一次太空竞赛带来很多负面影响，比如浪费钱、浪费人力、浪费物力。其实说到底，就是为了一个面子。要是把那些资源用到其他地方，那不知道能够产生多少实实在在,在的好处。”说这话的人其实没怎么算过账，像美国的阿波罗登月计划持续了十一年，耗资是二百五十亿美元左右。如果折算成金融危机前的购买力，相当于一千三百六十亿美元。这笔钱看上去巨大，其实还不如两千零八年金融危机的时候美国政府救助银行的一个小零头，也比美国打越南的时候耗资要少得多。苏联当时也是，它其实是把钱更多的用在了制造大量的导弹上，结果使得轻工业和农业发展不了，最后陷入到了阿富汗的战争泥潭中，最后导致经济崩溃。而制造火箭用到的钱其实并不多，所以你看这场竞赛它带来的积极意义其实远远大于负面的影响。当我们回望历史的时候，大多数人可能会想到阿姆斯特朗。加加林这些人的名字，因为他们是操作火箭的人，那光环自然而然的就落到他们头上了。但是，其实真正明白的人都知道，他们背后的设计者才是真正的英雄。其实，苏美航天竞赛的背后是两位天才的竞赛，一位叫做克罗缪夫，还有一位叫冯布劳恩。这两位天才有两个共同点：一个，他们都是世界顶级的火箭设计专家。还有一点，他们都是囚犯。现在来说，克罗缪夫这位先生的一生都是以一个囚徒的身份献给了航天事业。他本来家境贫寒，但是全靠自己的努力和天赋，上了莫斯科的一所高级技术学院，就相当于我们国家的清华大学。二十五岁的时候，就成了苏联火箭研究小组的负责人。但是运气真是不好，在斯大林组织的一次大清洗当中，被莫名其妙的套了一个罪名，被发配到了西伯利亚做苦力。但是人才就是人才，到哪儿都会发光。过了一段时间，就被提前释放了。被转到了一个特种的监狱工厂，以囚徒的身份进行军用火箭的设计工作。在那个监狱里面，这些人被严密的监视，没有任何自由，每天工作十二个小时以上。就在这么一个环境下，他做出了一系列的伟大成果：他设计的第一艘载人飞船、第一个月球探测器、第一次太空行走等等。我们很难想象一个人在遭遇这么一个不公平的待遇下还能够安心的工作，那只能说是一个奇迹。那和他一比，我们平时在工作中受到点委屈算什么呢？你说是吧？我们再来说说另外一个天才冯·布劳恩，相比于克罗缪夫，他的运气要好那么一点点。他出身于德国的一个贵族家庭，从小家里条件就很好。后来真的是天赋异禀，也就是二十多岁研制出了世界上第一枚 V 2导弹。那这个我们在电视里或者游戏里会经常的见到，就是一辆车后面背了一个比车身还要长的导弹，指哪儿打哪儿，最远能打三百公里，是希特勒最引以为傲的武器之一。这其实就是以后火箭的雏形。后来德国战败以后，冯布劳恩顺利的成为了战俘。就像现在很多互联网公司倒闭，门口立马会聚集一大堆公司等着捞人一样，美国这么聪明的国家，哪能放过一个这么捞人的机会呢？冯布劳恩早早就被列为了战后需要被营救的科学家。当时他被美国的士兵从监狱里面提出来的时候，大家都不相信，一个不到三十岁的小伙子竟然就是 V 2导弹的设计师。据说当时还有一个士兵感叹说：“我们如果不是抓到了第三世界最伟大的科学家，那就是抓到了有史以来最大的骗子。”美国是一个移民国家。对待各种各样的人才都是比较宽裕的，用人不疑，疑人不用。很早就把研究火箭的所有信息都交到了冯布劳恩的手里，开始全面的支持他造火箭。所以最后说到底，两个超级大国航天技术的比拼，其实就是两位囚徒科学家的比拼。总的来说，这场比拼一共经历了三个阶段。第一个阶段是发射人造卫星，那这次比拼，克罗缪夫获胜。在一九五七年的十月四日，苏联成功发射了世界上第一颗人造卫星“斯普尼号一号”，并且顺利的送入了预定的轨道。这次成功可把美国人给吓坏了。为什么呢？因为原来美国人总觉得自己有先天的地理优势，东临大西洋，西靠太平洋，你再牛也不可能让导弹飞过大洋吧？所以他们不觉得，不管外面怎么打，美国本土总是安全的。不会像亚洲人或者欧洲人那样，动不动就担心有一个导弹飞过来。但是现在不一样了，人家都已经把卫星送上天了，那朝美国本土发一个导弹，还不就像卖肉的跑去切豆腐，根本不在话下。那现在我们就觉得发个卫星好像很简单，但是不要忘了，那个时候的技术可是什么都没有。首先最难的一个事情就是要克服第一宇宙速度。这个我们在中学里面就学过，就是每秒 7.9 公里，这其实是一个很快的速度，是音速的20倍。当年冯·布劳恩设计的 V2 火箭的最快速度是音速的4倍，现在等于是要把这个速度加快5倍。我们知道，动能和速度的平方成正比，也就是说，这个火箭需要25倍的动能，而动能又要靠热能转化出来的。当然不能靠简单的往火箭里面塞燃料就完事儿了，因为这样重量上去了，速度还是起不来。那怎么办呢？克罗莫夫设计出了多级火箭，这样在一级火箭工作结束以后，能够扔掉多余的重量，重新获得一个加速度，通过这个方式来达到低于宇宙速度。就靠这个设计，前苏联成功的发射了一颗卫星。而美国这边呢，冯布劳恩也是抓紧的造火箭、发射卫星，但是一次接一次的失败。最惨的是，苏联卫星上天的两个月以后，美国翘首以盼的第一颗卫星终于要升空了。结果升起来，刚离开地面几英里就开始在天上打转，最后落回到发射台上发生爆炸。幸亏当时的工作人员躲在了保护室里，才逃过一劫。但是冯布劳恩哪能就气馁呢？后来又经过了一次又一次的尝试，最终成功的把一颗重量只有九公斤的卫星送上了天。这虽然也是美国历史上一次大事件，但是在和苏联的比拼中算是彻底输了。那这是第一回合，第二回合是载人上天。克罗缪夫又一次胜利。时间回到一九六一年的四月十二号，这一天，苏联的宇航员尤里·加加林登上了东方一号宇宙飞船，开始朝着预定轨道起飞。前面还是一切正常，但是很快飞船飞到了地球的背面，在这一面前苏联还没有通讯的地面站，加加林很快就和地面失去了联系。那大家能做的事情就只有祈祷了。还好，过了一会飞船又回来了。但是在飞船重返大气层的时候遇到了麻烦。按照设计，当飞船降落到一定高度的时候，降落装备应该是和飞船分离的。但是倒霉的是，东方一号的降落装备被一些电线给缠在一起了，两个部分开始一起绑着降落。幸好最后在进入大气层的时候，气流把电线给扯断了。加加林在距离地面2500米的时候弹出了驾驶舱，最后安全着陆。根据当时目击的一位农夫和他的女儿说，一个直径两三米的大铁球从天而降，砸到地面上又被弹起来，最后落下来，把地面砸出了一个深坑。接着，一个人穿着奇怪的衣服从天而降，他们都以为是外星人来了。加加林的这次太空旅行持续了一百零八分钟，大约绕了地球一周。他成功的主要原因就是当时苏联的火箭技术远远领先美国，还有一个原因就是运气好。而与此同时，美国这边虽然后来也成功的实现了载人航天，但是世界是残酷的，人们总是只能记住第一名，而彻底忘掉第二名。克罗米夫在这次的竞争中又一次获胜了。第三次是登月计划，这时候苏联这边就出现了矛盾，他们开始争论是大力发展洲际导弹，还是大力发展载人火箭。经过长时间的争论，他们还是决定先造出大量的导弹。毕竟，发展航空事业的初衷其实就是为了震慑敌人，那还不如直接造一堆导弹放在家里，岂不是更直接、更有安全感？但是，美国这个时候态度就不一样了。当时的美国总统肯尼迪就决定要全力进行登月计划，这个计划甚至排在了征服沙漠和治疗疾病的前面。而且，肯尼迪的眼光和心胸要比苏联人大得多。他呼吁苏联人和美国人联合起来，一起发展航天计划，给整个人类做出贡献。你看，格局不一样，动作就不一样。苏联这边还像防贼一样的防着美国，美国这边就体现出了大国的气度，至少表现得很大气，不和你在这个层面计较。于是，美国开始花重金、多线程的一起工作，来实现登月计划。当时他们的工作流程是这样的：他们采用流水线式的研究方法，比如说一号火箭发射的时候，二号火箭在测试，三号火箭就在组装，四号火箭就在制造，五号火箭就在研制。如果发射的时候出现了一点点的毛病或者可以改进的地方，那生产线上的火箭全部报废，重新再来。这样做虽然特别的烧钱，但是好处是买到了时间，有源源不断的火箭可以试飞和升空，迭代速度就。比一个造完再造另外一个大得多了。用这个办法，美国就第一个登上了月球。而克罗妙夫这边虽然也有一部分的资金，但是不像以前那样得到支持。我们都知道，创业这个事儿，你三心二意顺带顺带着干一下，和倾其所有全部压上干，最后的结果肯定是不一样的。那不用说，在登月这个事情上，冯·布劳恩完胜。这个就是美苏航天竞赛的全过程。从这个事情上，我们就可以看出，苏联和美国人对待人才的态度就完全不一样。虽然两个国家都在用囚犯做自己的主力，但是对待他们的方式却有天壤之别。一个是纯粹的当囚徒，不给自由，不给人权，关起来像个动物一样；对待他们倚仗的人也是毫不心软。另外一边要什么给什么，也能允许失败和犯错。最后的胜利当然属于后者。我们还能看出，虽然航天计划给人类带来了巨大的福祉，但是它的初衷却是为了战争做准备的。所以，创新总是来源于一些不好的、言语的东西。它来源于人类底层的需求，也许是虚荣心，也许是面子。这些东西虽然说不了、上不了台面，但是最后的结果却是好的。这是说了苏美航天竞赛的故事，我们从这里琢磨出了一些创新的规律。如果你没有听过瘾，那么下面我来说说另外一个人类最伟大的创造——青霉素。有了青霉素，我们人类才第一次在死神面前。把头抬了起来。前一段时间有一本书特别火，叫《从零到一》。这本书在中国卖的特别火爆，但是在美国那边卖的却很一般。原因就是这本书的说的这个概念，其实就是硅谷创业者都知道的一条规律，属于常识，在他们的圈子里大家都知道，没有什么新奇的。但是这个观点在我们这里好像就引起了反响挺大的。书里面说了两种创新方式，一种是从零到一、从无到有的创新，另外一种是从一到 n、从少到多式的创新。书里说我们中国、啊、缺少原创，只要中国的创业者能够实现从零到一的突破，下一代的微软、苹果可能就会在我们这里诞生。那事实真的是这样吗？哪有这么简单呀？从零到一当然重要，但是更重要的是从一到 n 的过程。这个是真正参与过重大发明过程的人的共识，因为从0到1的过程可能靠灵感、靠技术就能够突破，但是从1到 n 的过程可是要经过几代人的共同努力一起才能够完成。简单说，从0到1的发明很多，但是走完从1到 n 的发明却是少之又少的。我们就拿青霉素的例子来举个例子，青霉素从无到有的发现过程其实很早就有了。比如说，我们国家在唐代的时候，如果一个裁缝把手给划破了，人们就知道把长了绿毛的浆糊涂在伤口上，可以帮助伤口愈合。这其实就是绿毛上的青霉素起到了杀菌的作用，只不过人们不知道其中的原理。在西方，第一个发现青霉素的人叫弗莱明，他是英国的一位医生。教科书上关于他的故事通常是这样的：弗莱明本来在自己的实验室研究金黄色葡萄球菌，然后他出去休了一趟假，回来以后发现培养皿里面的葡萄球菌都被杀死了。再仔细一看，原来里面长霉了。于是他断定霉菌就是凶手，最后给这个霉菌起了一个名字，叫青霉素。于是青霉素就这样被发现了。那这个说法对不对呢？可以说对了十分之一吧。为什么这么说呢？其实发现能够杀菌的青霉素和最后把它制作成大家都能用到的成品药用青霉素是完全不同的两码事儿。这就和发现柳树枝里面的枝叶能够消炎和最后制作成成品的阿司匹林是一样的。这中间的转化过程是非常艰辛的。比如从开始发现。霉菌具有杀菌的作用，到最后把青霉素分离出来，就过去了整整十年。而这个分离的过程和弗莱明就没有什么关系了，是其他的科学家完成的。最难的还是量化生产的过程。一开始青霉素的提取效率特别低，大概每一升培养液当中能提取两个单位的青霉素，这样的效率连做一个人体实验都不够，那更别说用于治疗的效果了。这个时候，历史上的一个规模、一个规律又出现了，就是把一个稀缺的东西进行大规模的量产，总需要一个关键的人物。青霉素的量产也在等这么一个人，这个人叫佛洛里，他是英国牛津大学的一位病理学家。这个人的优点和乔布斯是一样的，整合资源的能力特别强。他为了提高青霉素的产量，开始组织当地的女孩大量的培养青霉菌。没有足够的瓶瓶罐罐怎么办呢？他就让这些女孩把家里的牛奶瓶啊、脸盆啊、浴缸啊都贡献出来，开始使劲儿的培养青霉菌。但是即使这样提出来的青霉素，还是只够做做人体实验，离大规模的给群众普及还差得很远的距离。于是当时就出现了这么一个场景：大家明明知道有一种药可以救人，但是就是没有办法大量生产。当时的科学家是绞尽脑汁想了很多的怪招，比如说从青霉素使用者的尿液中回收回来，这个最后当然是没有搞成了。最后他们才发现了这个问题的关键点：平时提炼青霉素的菌种只能生长在培养液的表层，这样一来，量产就取决于培养皿的表面积，这就不可能有数量级的提升。想要突破这个关卡，必须想出在培养液深层生长的新菌种中才可以。结果，他们的运气是真的好。没过多久，他们就在一个发霉的哈密瓜里找到了解决方案。就是我们平时吃的那个哈密瓜，如果你仔细观察，你会发现哈密瓜如果放坏了，它长毛的地方不仅在表皮，它在里面也会长毛。所以说，这个菌种在培养液比较深的地方也能培育。靠这个办法，青霉素的量程提高了两百倍。有了这个突破，人们就可以在这个方法上再深度的挖掘。比如说，用紫外线照射这些培养液，它的产量提升到了一千倍。那你可能觉得这样问题就解决了吗？还早着呢。这一千倍的产品制造出的青霉素才够给十个人做实验的，要想大规模的生产，还得找其他的突破口。最后。还是把青霉素的生产上升到了美国的一个战略高度，才得以解决。生产青霉素成了仅次于曼哈顿计划的第二重要科研项目。从1943年开始，美国战时生产委员会直接领导青霉素的生产，从美国上百家制药厂中挑出了21家，让他们同时开工生产。当时的青霉素生产委员会的主管就挨个的给各个制药厂写信，说你们要告诉每一位员工，今天每生产的一支青霉素，几天后就能在战场上救治一个伤员。你们要把标语贴到工厂里，印在工资条上。就是靠这样的力量，青霉素最终才得以量产，才开始向全世界普及。你看，就是我们现在随手都能买到的普通药品，它的出现都要经过这么艰难的过程。这个从零到一，从从无到有的过程固然重要，但是更重要的是从一到 n， 从少到多的过程。所以我们中国人可能在原创的能力上稍微弱了一点，但是我们持续的改进、持续的迭代，把一个产品规模化、的生产能力绝对是最强的。这一点，我们应该有绝对的自信，发挥出这些优势，我们才能保持持续的竞争力。我们来整体的回顾一下这本书。文明之光带给我们从人类发明的具体成果这个角度去回望历史。我们说了陶瓷的发展历史，说了苏美航天竞赛的过程，说了青霉素的量产过程。从这些发明，我们可以看出，历史根本不是几个标签就能概括的。只要我们去挖掘它的细节，其实是极其丰富的。所有的文明成果，从它的出现到最后被大家普及使用，总会遵循一些普遍的规律。我们可以看出，科学是一个持续演化的。过程，而不是一个板上钉钉的结论。